Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as novas condições do Minha Casa Minha Vida e os impactos no setor da construção. Converso com a Daniela Ferrari, que é diretora executiva de Habitação Econômica do Secov São Paulo, chamado Sindicato da Habitação. Daniela, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Daniela, Prazer. recentemente o, o governo anunciou as novas regras do Minha Casa Minha Vida, né, que durante o, o governo Bolsonaro passou a ser a Casa Verde e Amarela, não é? mas agora com várias outras condições, inclusive limite de renda, né, a renda bruta familiar mensal pode chegar a 2.640, antes era R$ 1.800, na faixa rural a renda familiar anual R$ 31.680, então tem essa preocupação com a população urbana, a população rural e tem também possibilidade de locação uh, social, de co comercialização também de imóveis usados. Eu queria saber em relação às novas regras, essa abrangência que se prevê, você acha que são condições mais favoráveis e, e realistas diante da condição da população brasileira? Sim, Denise. A, a MP ela ainda não traz tantos detalhamentos como a gente imaginaria para contabilizar, para apurar esses impactos, mas o que a gente já pode ver é que o aumento do, do limite de renda com certeza vai beneficiar mais famílias uh, que agora são consideradas nessa faixa inicial, que é a faixa onde existe maior subvenção econômica. Então, isso já deve trazer um impacto grande para o número de famílias atendidas e como você falou, ele traz um, um aspecto um pouco mais amplo, é, segregando unidades é, localizadas nos centros urbanos e unidades localizadas em áreas rurais. Então isso vai permitir ter políticas mais específicas para cada região, que visam atender melhor cada um desses públicos dessas regiões. É, e é uma carência enorme, é, dados ainda de 2019 apontam um déficit habitacional de 5,9 milhões de domicílios e a gente sabe que a situação piorou desde 2019 do ponto de vista social. Né? Então, pegando essa faixa de renda mais baixa, a, a carência talvez seja ainda maior por imóveis, né? É, a gente viu nos últimos anos até reflexo da pandemia, né, Denise? Muitas famílias aí uh, entrando em situações de vulnerabilidade social, econômica, o uh, custo de aluguel muito intenso, então a gente viu muitas famílias entrando em auxílio moradia dos municípios, uh, o déficit ele só cresce, uh, público urbano, a gente vê inclusive uh, pessoas morando nas ruas, então a tudo isso o programa está buscando abarcar. É, e tem assim, a gente fala de carência de domicílios, que são esses 5,9 milhões, mas se estima em 24,8 milhões com algum tipo de inadequação. E há essa preocupação também com a qualidade dos imóveis, com a condição uh, de moradia das pessoas, a questão de saneamento. Então, é uma melhoria geral quando a pessoa tem acesso a esse programa habitacional, não é? Isso, o programa, ele... ele indicou nessa, nessa nova etapa, Denise, um aspecto de querer atender também essa requalificação urbana. Quando a gente está falando de requalificação, são esses pontos que você colocou, às vezes é um saneamento básico é, e a reurbanização de comunidades já implantadas hoje. A gente tem né, nos grandes centros aí comunidades que requerem essa reurbanização, então eu acho que ele vai trazer de encontro com essa necessidade. 
Agora, Daniela, como é que é a negociação junto às construtoras, do setor da construção? A gente sabe que é uma grande alavanca de crescimento para o setor, né, que boa parte daquelas fases de, de, de retomada de atividade para valer uh, teve relação exatamente com os programas habitacionais, mas como é que é feito? Repasse de recursos, aprovação de projetos, até se chegar a, a, ao comprador, que vai ter inclusive subsídio por parte do governo. Sim, acho que um ponto grande de diálogo, Denise, que foi retomado, foi a recriação do Ministério das Cidades. A gente volta a ter um secretário nacional de habitação, que é, é por esse ente que a gente costuma ter maior diálogo, maior interlocução entre todos os atores envolvidos numa política habitacional. É, então, a, a gente sabe que a maioria dos incentivos aqui estão voltados para os adquirentes, Uh, para as famílias que vão buscar esse subsídio, essa subvenção, uh, mas as empresas também estão abarcadas, a construção civil também está abarcada na nova MP, uh, em pontos como se sugere melhorar a produtividade, uh, modernizar a indústria, então nesses aspectos a gente vê também como muito positivo ter políticas voltadas para o desenvolvimento econômico do setor como um todo. É, porque isso se traduz num custo menor de produção e com certeza uma necessidade menor de subvenção econômica. Então a gente conseguiria, com um aumento de produtividade, com industrialização, atender muito mais famílias. Agora, a iniciativa do projeto parte do governo, de prefeituras ou das próprias construtoras que podem lançar um projeto e tentar aprovação destinando a determinadas faixas de renda? O programa ele é bem amplo, Denise, o que a gente pode observar é que tanto vai poder partir da iniciativa privada, como do próprio poder público. A gente vê muitas prefeituras hoje uh, utilizando terrenos públicos, através das coabs, através dos CDHUs, para poder também impulsionar a produção é, pública. Mas, como no, no programa anterior, o grande, a grande produção veio da iniciativa privada. Agora, o governo está falando em 2 milhões de obras até 2026. O que isso representa no, no, para o setor da construção, em termos de atividade, em termos de contratação, inclusive de mão de obra, porque tem esse outro efeito positivo do ponto de vista social, né? Sim, a geração de empregos é enorme, a gente está falando aí de 500 mil unidades ano, e não só novas moradias, mas também a continuidade de obras que não foram terminadas do antigo programa. A gente ainda tem aí algo como 180 mil unidades em produção é, que também precisam ser finalizadas. Então, a, esse impacto em geração econômica, em geração de empregos, Denise, a gente vai sentir a partir do momento que a gente tiver um pouco mais clareza das regras do programa, é, de qual vai ser o impacto disso é, nessa oferta de crédito para essas famílias. Então, hoje a gente ainda não consegue calcular esse impacto, até porque também não está claro no orçamento o quanto vai ser destinado para cada uma dessas iniciativas. A gente sabe que no último, uh, no último grande lançamento do Minha Casa Minha Vida tiveram muitas obras que acabaram parando por falta de orçamento. Então, é importante, antes da gente assumir os compromissos com novos projetos, novas contratações, a gente ter segurança na continuidade, na, na, numa dotação orçamentária, 
para que as obras não parem no meio do caminho. É, eu lembro que o setor passou por vários momentos é, de dificuldade pela não liberação de recursos por parte do governo. Então, já estavam as obras contratadas e você falou desses atrasos. Né? Inclusive, quando o presidente Lula lançou ou relançou o programa, ele estava inaugurando obras que estavam paradas há muitos anos, né? É, exato, essa é a maior preocupação porque a obra ela precisa ter uma continuidade, né, Denise? Senão ela começa a, a, a não cumprir a função que ela estava ali, o investimento que foi feito e a expectativa das famílias, né? Porque já a partir do momento que você inicia uma obra, as famílias beneficiadas ali já geram uma expectativa. Então, eu acho que é esse compromisso social que a gente tem que garantir com as famílias. Agora, tendo o fluxo de caixa, a, a entrega das obras é mais rápida do que os imóveis normais comercializados aí pela, pelas construtoras, porque são construções mais simples, né? É, é, tem um pouco de todas as tipologias. Eu acho que essa, essa nova proposta de segmentar o rural e o urbano, a gente já vê construções muito diferentes. Alguns centros urbanos a gente tem visto nos últimos anos edifícios de até 22, 25 andares. Então, a, a construção evoluiu bastante nesse aspecto. Então, onde a gente tem centros urbanos com maior oferta de infraestrutura já alocada, é, vai se priorizar a utilização desses terrenos, dessas localizações para colocar os empreendimentos. Então o programa ele também traz esse aspecto de inovação, falando de sustentabilidade, falando de urbanismo. Então a gente acredita que o programa também, na regulamentação, virá com regras que beneficiem a oferta de imóveis para as populações urbanas nos centros onde já existe esse, esse serviço, essa infraestrutura. Então, acho que vem com essa característica e aí um prédio mais alto, ele às vezes demora um pouquinho mais do que um prédio mais baixo, com menos andares. É, agora, o, o programa, você falou ainda, não foi totalmente detalhado, mas ele vem com essas novidades, por exemplo, de subsídio parcial ou até total das obras, dependendo da destinação, né? tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. E tem a novidade, por, por exemplo, da comercialização de imóveis usados e a locação também, que é uma novidade que entra agora no Minha Casa Minha Vida. Do ponto de vista do setor imobiliário, é mais agilização dos negócios também? A produção imobiliária está mais voltada para novas moradias, né, Denise? A gente não está voltado pra, tanto para locação e nem para imóveis usados. Ah, então, tem uma parte de produção que ainda demora um pouquinho quando você vai construir um imóvel novo, mas essa oportunidade de locação social, eu acho que ela visa atender já as famílias no primeiro ano de programa, que ela é mais imediatista. Então, é oportuno, sim, a proposta do governo de abrir mais o leque, dar um choque de oferta de moradias para a gente ter esse atendimento social mais rápido. É, algumas estimativas do próprio setor da construção apontam que 77% das compras de imóveis dos últimos anos vieram exatamente, foram viabilizadas pelos programas habitacionais. Então, a expectativa é muito grande do setor em relação à agilização. Agora, pela sua experiência na área de, de habitação ah, popular, econômica, ah, que recomendação você daria a esse programa? Que cuidados você acha que se deve tomar desde o início? Ah, eu acho que a principal recomendação é sempre é, abrir o diálogo, ampliar o diálogo para todos os, os entes envolvidos, para que ele saia com uma formulação que funcione, que ataque a principal necessidade, que é o déficit habitacional e que atenda esse déficit habitacional com bastante transparência, bastante clareza de onde os recursos estarão sendo aplicados e com segurança para que 
quem, quem, quem investir aí num, numa obra, num projeto, tem a segurança de que vai conseguir acabar essa obra, entregar para as famílias. Eu acho que esse é o, o principal objetivo do setor aqui, com as contribuições que a gente pode dar com a nossa experiência. É, e a gente sabe que não é só o governo federal, até as prefeituras também têm interesse por melhorar as condições de moradia e as condições sociais na própria cidade. Mas é isso, eu agradeço muito, Daniela Ferrari, sua participação aqui no Jornal da Gazeta, você que é diretora executiva de Habitação Econômica do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a você, Denise, boa noite a todos os ouvintes aí da Gazeta. Vocês.